0: Aftenklubben for Nova?
1: Din vært er Daniel César.
0: Og så er der altså blevet tid til highlights her i Aftenklubben. Og hvis du tænker highlights, hvad er det for noget? Så kan jeg sige, at det handler simpelthen om, at vi har gravet ned i nogle af de skattekister, vi har bragt her i løbet af det første halvår. Og derfor så har vi fundet en hel masse små guldmønter, som vi gerne vil præsentere her. Og det kan jeg ikke gøre alene. Merle, min praktikant. God aften til dig.
2: God aften, Daniel.
0: Og jeg vil gerne lægge ud her med et klip, som jeg havde glædet mig rigtig, rigtig med, eller et interview, som jeg havde glædet mig rigtig rigtig meget til at lave, nemlig med Yusi Adler Olsen. Ja. For han var jo ud med den ottende øh, roman i serien i den her afdeling Q-serie, der hedder Offer 2117. Og øh, vi talte om, øh, at der er gået lidt tid imellem bøgerne. Ja, det må man sige. Og det, og det er jo faktisk også noget, der har, ja, det har ændret sig, at der er gået længere tid mellem bøgerne senere. Og øh, det taler vi om i det her klip, så skal vi, skal vi ikke
2: bare høre det? Det synes jeg.
0: Og øh, grunden til, at du er her, J. J. Adolfsen, det er jo, fordi du har skrevet din 8. bog i serien om afdeling Q, der hedder Offer 21-17. Og øh, når vi snakker om, om, øh, om dit forfatterskab, så lader jeg mærke til, at øh, for det første, du har de her 10 bøger planlagt. Øh, det er det notne derude. Men de første, jeg tror, det er de første fire bøger, de kommer ret hurtigt. Altså de kommer sådan, den første, der hedder kvinde i bur, kommer i syv, og så er <går> i 8. flaskepost fra P i 9 og journal 64 i 10. Og så går der alligevel en del år, så er de begyndt at komme, der er
3: lidt større mellemrum imellem. Ja, til at begynde med halvanden år imellem, og nu her to år imellem, og så nu her med den seneste to og et halvt år. Men seneste, jeg forsvarer mig med alt muligt, glaslæge med løsning, med øjet, og min kone havde ondt i ryggen, og alting og Så vidt videre. Så videre, to tid, altså livet tager tid. ikke. Øh, men øh, meningen var jo, at det skulle gå et år imellem. Det var det, jeg tænkte ikke. Men hvad jeg ikke vidste efter nummer fire, det var, at jeg fik alle priser, der er mulige at få i verden, og jeg fik alle de forlag, der var mulige for os at få i verden næsten. 125 lande bliver solgt, de 42 sprog bliver udgivet på, ikke? Det er, jo, altså, det er jo sindssygt, ikke? Og alt hvad det har medført af rejser og i det hele taget begivenheder og altså, et internationalt publikum, som du helst skal være der for os, ikke? har jo gjort, at jeg bare ikke har haft tid til at gøre det hver dag. Oplever
0: man nogle sjove ting som forfatter, når du selv siger det her? Du er altså solgt i alle steder i verden næsten, ja. og, øh, og der er rigtig mange, der læser dine bøger, men ikke nødvendigvis alle, der ved, hvordan du ser ud.
3: Nej, nej, men selvfølgelig er der mange, der troede, jeg var en kvinde med det der mærkelige navn. Ikke? Var det det? Altså, ja, jamen, jeg er blevet introduceret flere gange med, og nu kommer den berømte øh, forfatter ind i USA-låsen. Ja, ja. Nå. Der er jeg, og det er jo ikke, men det har jeg da også oplevet som barn, ikke? Når så kom det, og så lige viste bicepsen og så hårdt på dem, så vidste de godt, at jeg går i hvert fald ikke i kjole.
0: Men det er et godt navn til en forfatter, med krimiforfatter i hvert fald. Ja, det er det, det, meget det, kling,
3: det klinger godt. Ja, det gør, og det er også rart at hedde, altså det at kunne tage telefonen og sige, hej, det er Jussi, og så ved folk, at de har fat i den rigtige. Ja, det Eller at ringe til nogle andre og sige, Jamen, det er, hej, det er Jussi, og så ved de også, hvem de snakker med. Det, det er fedt.
0: Og det er altså et godt navn at have. Det fik vi vendt her. Jussi Adler Olsen, og hvis du godt kunne tænke dig at høre hele interviewet, hvor vi også taler om de her nye filmatiseringer, der kommer af bøgerne, med blandt andet Ulrik Thomsen på Rollelisten, så kan man finde det lige nu inde på Radioplay, og det er altså inde under Aftenklubben.
2: Daniel, du må altså godt se min biceps, selvom jeg er en kvinde. Må jeg gerne det? Ja, det må du.
0: Jeg, jeg tror næsten, jeg kan se den herfra. Den er flot. Ej, flot det synes jeg. Flot Ved
2: du, hvad der ville gøre den flotere, Nej. hvis jeg havde en fire dages arbejdsuge?
0: Fordi så ville du bruge de resterende dage på bare at træne, det eller hvad? Det
2: vil jeg. Så ville jeg bare jeg træne jeg. biceps.
0: Jeg, jeg tror, lad, lad os løft og sige, jeg tror, det er løgn. Øh, men jeg tror, det er et rigtig godt overlæg til det klip, du har med.
2: Det er, det nemlig. Det er nemlig sådan, at jeg snakkede med Henrik Stenmand for noget tid siden, som er ejer af it virksomheden i IH Nordic, hvor man har valgt at indføre netop en 4-dages arbejdsuge. Som gør, at deres medarbejdere måske, måske ikke kan få nogle større biceps. Øhm, og der snakkede vi om en masse ting. Vi snakkede om, hvorfor han valgte at lave en 4-dages arbejdsuge, Hans medarbejder, det skal lige sige, at de får samme løn, som de gjorde før. Så fire-dages arbejdetur, fuldtidsløn. Det lyder som et catching. Det lyder meget godt. Men det lyder ikke så godt for ham. Øhm, men det er vi skal høre. Der øh, snakker vi om, øhm, hvad det er, som man skal gøre for at gå over til den her fire-dages øhm, og hvad han gjorde, øhm, og hvad for nogle reaktioner hans medarbejdere også havde. Øhm, og det lyder sådan her.
1: Ja, og hvad skal man ikke gøre, som jeg fandt ud af allerede fra starten af? <laughs> Fordi ja, vi præsenterede i januar 2015 og sagde, er I klar til, at vi går til en 4 arbejdsuge? Og der var vildt begejstring, og yes, det vil vi gerne. Det vil så, øh, det er jeg så, øh, nu kan jeg jo tage mig selv, øh, jeg naivt troede, at nu havde vi præsenteret, at vi ville gå til 4-dages arbejdsuge, så nu var alle også bare klar til at hoppe ud i alle de forandringer, der, der, der kunne gøres. Og det fandt vi ret hurtigt ud af, at, øh, øh, at det var øh, måske ikke lige så let til. Uh, en af de første forslag, jeg havde, det var at sige, at vi har ikke nogen faste siddepladser. vi sidder et nyt sted hver dag, uh, så kan vi lære hinanden bedre at kende, og der kommer noget mere diversitet, og vi får nedlagt silo og alt muligt andet. Og der fandt vi jo faktisk ud af, at der, der begyndte folk jo nærmest, nogen begyndte nærmest at tude, og nogen ville protestere, det ville de overhovedet ikke være med til. Og det var faktisk det, jeg læste min første bog om, om change management, altså forandringsledelse, eller hvad sker der, når man prøver at forandre folks verden. Øh, og der fandt jeg ud af, jamen helt klart involvering. Involvering, det kan ikke siges nok. Så der processen, vi gjorde, det var, at vi fik folk til selv at anerkende, at det her, det var tidspil eller det her møde. Hvorfor skal det tage en time? Eller jeg har ikke lært nogen steder at arbejde med e-mail. Øh, jeg gør det på sikkert ikke den smarteste måde. Så hvordan kan vi blive mere effektive? Og det var, fordi vi bruger 40-60% til af vores arbejdstid, der, også der sidder på kontor og møder og mails. 40-60%, det er alligevel meget.
2: Det er en hel del. Øhm, ja. Og jeg tænker, jeg sidder også på kontor, og mange har jo travlt på sådan en ja. ja, fem-dages arbejdsuge, som det jo normalt er. Men, men hvordan kan man så nå det samme på fire dage? Det tror jeg ikke helt, jeg kan se for mig.
1: Nå, men det, er jo, det, er jo, det er jo det, der virkelig er interessant. Det er, at hvis jeg spørger om de første to timer, du er på arbejde. Uh, uh, får du lige så meget noget der som de sidste to timer det kan godt være fordi man, <laughs> hvis man er B-menneske eller laver ting i sidste øjeblik men langt de fleste af os vi er jo klart mere produktive uh, før frokost end for efter frokost uh, og når man begynder at lægge det sammen så kan vi alle som mennesker kan vi godt arbejde uh, hurtigere og mere effektivt eller efter nogle bestemte mønstre eller nogle andre måder at gøre det på det kræver så måske også, at vi har lidt mere tid. Vi kan hvile vores hjerne i. Så vi, så vi ikke hele tiden bare kører af. For hjernen er faktisk også en muskel, der bruger... Eller ikke en muskel, det er det ikke, men den bruger 25 af vores energi. Så på den måde, at når man gør tingene anderledes og, og, og udnytter tiden fuldt ud, jamen så er det, at du kan faktisk nå mere på fire dage, end du kunne på fem dage. Og jeg ved godt, det lyder mærkeligt.
2: Jeg synes stadigvæk, det lyder meget mærkeligt. samtidig synes jeg også lige, at øh, jeg håber, bossen lytter mere lige nu.
0: Det kunne være dejligt. Ja, ikke ikke? Jo. Vi er tilbage lige om lidt her i Aftenklubben, fordi vi er i gang med highlights. Og det skal lige siges, hvis du gerne vil have noget mere inspiration til det her med en fire dags arbejdsuge, så kan man høre hele interviewet inde på radioplay. Lige om lidt, så skal det handle om uh, Niklas Saal, som man måske kender som ham, der har lavet New Eyes. Fordi vi skal tale lidt om, at nogle gange så kan det også være en udfordring, når folk kender ens musik rigtig godt, <laughs> Hvad hvad det går ud på, det kan du høre lige om lidt her. Okay.
4: Oyster
2: er prisen, ja yeah. Stream og tag, ja yeah. Hele
4: dagen er ikke slet, For
5: Øjster har vendt prisen helt på hovedet Nu kan du for fri tale 50 GB data For kun 66 kroner de første seks måneder Øjster, det er bedst til prisen
6: Her kommer en nyhed fra Hyundai Vi har sat priserne ned på en række af vores populære modeller For eksempel den prisvindende Ioniq 5, som med det store batteri nu kan fås fra lige under 350.000. Eller den nye Kona Electric, som du kan spare 20.000 kroner på. Kom til Åbent Hus i weekenden og se alle modellerne, der har fået nye, attraktive priser. Hyundai.
2: Har du for meget at se til? Eller sagt ja til for meget? Føler du, at du er for blød? Eller er tonen for Skal du sige fra? Eller sige op? Det er okay at være i tvivl. Start et godt arbejdsliv med en fagforening, der sørger for gode arbejdsvilkår, trivsel og faglig udvikling. Find den rigtige fagforening på dinfagforening.dk
3: Har du en el- eller hybridbil,
5: der trænger til service? Så er det automester. Her kan du tale direkte med den mekaniker, der servicerer din bil. Og husk, at bilen bevarer fabriksgarantien ved service hos
0: os. Automester. Enkelt og lokalt. Aftenklubben.
6: Ingen dresscode. Ingen smarte dørmænd.
0: Velkommen i Aftenklubben på og, og så er vi altså lige her i gang med Aftenklubben, hvor vi har en hel masse gyldne guldkorner. Det er highlights fra de første seks måneder. Og mit navn er Dækens og Og Merle aften til dig. God aften. Og øh, grunden til, at vi laver det her, det er, fordi det er stadigvæk lidt agurketid her i sommermånederne. Og derfor så er det en meget god anledning til os også lige at kigge tilbage på nogle af de ting, der, der har foregået. Og øh, jeg kunne godt tænke mig at spille et klip her med en ung fyr, som vi har spillet ret meget her på Nova. Nemlig Niklas Sal, det er ham, der har lavet den her sang New Eyes. Og jeg har talt med ham i forbindelse med en ny single, han var ude med. Og vi talte om det her med, hvor lang tid der går, før man får sangen sådan ind under huden.
2: Ja, altså sangen, man selv har skrevet.
0: Ja, fordi... Første gang man spiller, dem, spiller en sang, der forestiller jeg mig lidt, at der er man jo ikke blevet det, Der ligger det ikke på røggraden. Så hvor lang tid går det? Hvor mange koncerter skal man spille? Ja, selvfølgelig. Øhm, og det var blandt andet noget af det, vi talte om, og det kan man altså høre lige her. Hvor lang tid går det egentlig fra, at man udgiver en sang eller en EP, til man står på scenen og tænker,
6: okay, nu har jeg fuldst- nu skal jeg ikke tænke over det længere. Nu har jeg bare styr på det hele. Ja, yeah, altså tit så er det jo, eller det er det jo altid. Altså det, de der sange, der har man jo spillet mange gange, inden det bliver udgivet. Så, så som regel, så når, altså, jeg vil i hvert fald sige, som regel når det er udgivet, så er de faktisk rimelig under huden. Men det er, der, der sker alligevel et eller andet skift fra, at de ikke var udgivet, til de bliver udgivet, fordi pludselig så kan folk jo sangene, så du kan ikke, du kan ikke lave fejl i teksten, uden at der er nogen, der lægger mærke til det. Det er den eneste forskel, vil jeg sige. Så, så der går lige et par gange, hvor man lige sådan skal, nå ja gud, nu synger de jo med, og så skal man, det er også lige en ny information, når man står op på scenen, ikke? Ja, så er det lige krav om at man faktisk kan kunne alt tekst helt ja. korrekt. Jeg har prøvet at synge New Age forkert, hvorfor folk gør sådan? Hvordan kan han synge den forkert? <laughs> ja,
0: altså jeg har sådan en idé om når musikere står på scenen og de tager mikrofonen og så siger nu synger i. Jeg tror ja. det det var Williams han har gjort. Så er det fordi han selv enten ikke kan ramme tonerne eller han glemmer teksten. Det tror jeg er lidt en smart ting at gøre nogle gange, hvis det er. Ja, det er en skide god idé. <laughs> jeg er jo typen Niklas Sal som elsker kommentarsport. Altså jeg er tilbage i ved slutningen af 90'erne og starten 00'erne, så købte jeg DVD og så kunne man se de der kommentarspor, hvor dem, der har lavet det, de kan sidde og pinpointe. Øh, der er en sjov ting i den her scene og så videre. Det er der ikke rigtig længere, fordi der er ikke rigtig DVD-filmen længere. Nej. Men jeg tænkte lidt, hvis det her det var en form for, hvis der var et form for kommentarspor til den her sang, er der så en eller anden fun fact. Er der noget, du kan sige, som lige om lidt når vi skal høre, den så kan vi sige. Nej, det var da sjovt, at der var den trumme der, eller hvad. Det behøver ikke at være noget stort. Men er der et eller andet, som, som kan være en form for
6: fun fact i forhold til den her fra Kill United. Altså. Øh... Jeg havde jo faktisk nærmest beslutning for, at jeg aldrig vil sige det. Ikke? Men altså, der, er jo, der er jo den her ting, at jeg har læst engelsk på universitetet. Ikke? I et år. Kun i et år. Så måtte jeg droppe ud, fordi musikken tog fart. Og så mine, mine gamle medstuderende der, de gjorde mig opmærksom på, at jeg har lavet en grammatisk fejl. Oh. Og, øh, og du må ikke sige det til nogen ting. Nej. Men øh, jeg, jeg har en undskyldning for det. Men det er sådan, at i første vers, der siger den, My feet they hurt, and this is not my shoes. Og det kan du ikke sige. Fordi du vil sige, these are not my shoes, fordi det er jo flertal. Så øh, den har jeg fået lidt, øh, lidt slag for, og øh, det er jo okay. sådan det jeg kan gå gang med. gang Det jeg tænker, det er, at øh, jeg skriver jo om en karakter her, som ikke er ved sin fulde fem. Og øh, derfor laver han selvfølgelig lige en form for grammatisk fejl.
0: Og der kan man altså finde den øh, grammatiske fejl, hvis man hører, if I killed your night. Og det er jo sådan en ting, der sker med ærlig, Det er godt, jeg. du
2: er så god til at holde på hemmeligheder, Daniel.
0: Jeg tror det. Ja, nu, nu spiller vi det så igen, sådan, så der er endnu færre, der kommer til at opleve det. Øh, men han var superhyggelig, og man kan høre hele interviewet ind på Radioplay. Og derinde, der kan man også finde det næste interview i sin fulde længde. Men det har vi ikke tid til, men jeg vil gerne lige spille noget for dig, Merle. Nemlig, da jeg havde besøg af Bo Bomul, Hamilton Wittendorf. Åh,
2: oh, det er så vildt et navn.
0: Ja, det er, det er virkelig et greve ikke? Men okay. det, grunden til, at jeg havde minde, det var fordi, at han er en øh, flink og rar. Jeg vil ikke kalde ham ældre, men han er en voksen mand, øhm, som har skrevet bogen Det er i Danmark, hvor han ligesom har researchet og samlet ukulte historier, både fra fortid og nutid. Og vi taler lidt om forskellen på København og Aarhus. Øhm, altså, er der nogle forskelle på ukulte historier, der stammer fra Aarhus og fra København? Og noget af den samtale, den kan man altså høre lige
5: her. Men det er jo også fantastisk, når man begynder at grave i det netop Aarhus, altså den her pæne, smilende, venlige by, øh, hvor meget den egentlig indeholder af mærkelige mystiske gange og... Og, øh, og Danmarks øh, forhenværende største turistattraktion, som var en øh, elgammel sømand, som påstod, at han blev 187 år, eller øh, nu var han blevet som var udstillet som mumie i Aarhus Domkirke i øh, 50-60 år før dronningen sagde, at nu var det nok tiden at begrave den her gamle sømand. Det er, det er, det er, det er, altså, Aarhus er, 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 er mindst lige så disse hvad det her angår, som København, men det, er det, det, det sjove ved det her type historie det er, København var jo en af de første byer i Danmark, der fik øh, vejbelysning og inden det så var noget sent, kan man sige, det var jo 1850'erne eller sådan noget, det begyndte at gå løs. Øhm, vi har altid, man, man, man kan ligesom se på historierne, at de bliver mere og mere uoplyste og blodige, jo længere man kommer ud på landet. Det vil sige, jo mere over mod Jylland man kommer, jo mere, mere voldelige bliver øh, øh, naturfænomenernes beskrivelse og, og de, her, øh, de her poltergeister, de her ting. Det er sjovt at lægge mærke til, at hvor man måske har haft en lidt mere civiliseret, okult fortælling i København, så har man, så har man i lang tid haft sådan den mere rå og blodige
0: ting, jo mere man kom vestover. Og det synes jeg er meget fint lige at huske på, hvis man tænker, hvad er egentlig forskellen på København og Aarhus? Ja, ja det, det bliver lidt mere blodigt.
2: <laughs> altså, du har boet i begge byer, ikke?
0: Og jeg kan skrive under på det, <laughs> kan jeg ikke. Men jeg ved hvad, jeg at det var en ret hyggelig samtale, vi havde. man kan finde det helt ind på Radioplay. Og jeg taler også med Ida Duncan, som er forsker og læge og medlem af foreningen Læreformidler. For, for hun var ude med den bog, som hed Sygt eller Sundt, som handler lidt om, hvordan man navigerer i den her sundhedsjungle. Altså, hvordan man finder ud af, hvad skal man gøre, hvis man gerne vil, vil leve sundt Og hvis man gerne vil være sikker på, at man finder ud af, hvad man faktisk fejler, og hvordan man behandler det alle de her ting. Og øh, hun havde lidt en kritik af den her moderne trend med, at bloggere og folk, der ikke reelt har en uddannelse, er ude at kommentere på, at du skal drikke ingefær og sådan noget. Mm. Øhm, det talte vi om, men det er ikke det klippet, jeg har med handler om. Det handler nemlig om videnskab og alternativ behandling. Fordi hun var meget kritisk over for, som jeg sagde, bloggere og nogle af dem her, der ikke er så uddannet. Så jeg var nysgerrig på at høre, hvad synes hun så egentlig, som en, der er læge og en, der er forsker? Hvordan har hun det så egentlig med alternativ behandling og videnskab? Og øh, det kan man høre lige her. Og nu nævnte du det her med, med søvdovidenskaber, og ifølge Syddansk Universitet, så fik 1,3 millioner danskere alternativ behandling i 2017. Det svarer cirka til hver fjerde voksen dansk, eller knap 28 procent af befolkningen. I 1987, der galt det kun 10 procent. Øhm, og når vi snakker om, øh, om sådan alternativ behandling, øh, akupunktur, så taler vi zoneterapi og de her ting. Hvad som læge, som forsker, der er rigtig mange, der, der benytter sig af de her ting, hvad er din holdning til det?
4: I stort træk synes jeg egentlig det, at alternativ behandling har sin berettigelse. Jeg er helt med på at det offentlige sundhedsvæsen ikke altid har det allerbedste tilbud til os, fordi der simpelthen mangler tid, der mangler varme hænder, der mangler god øjenkontakt, når du går ned til din læge. Det er tit lidt for hastet, fordi vi også tingene skal gå stærkt, og vi har, har mange folk der skal igennem vores behandlingssystem. Og det gør jo lidt at man kan stå tilbage efter et lægebesøg og tænke, hvor hvad handlede det egentlig om? Hvad var det faktisk jeg skulle eller jeg nådesløs ikke fortælle min historie og havde overhovedet styr på, hvad det faktisk var, jeg fejlede. Og der kan, kan det alternative område jo i hvert fald være med til at give noget mere nærvær til patienterne, øh, være med til at give dem en, en øh, proaktiv tilgang i deres behandling og, og skabe på den måde et, et, øh, kan man sige, noget mere ro omkring deres behandlingsforløb. Problemet er, øh, kan sige, der er flere problemer. I det et er, at du som patient ikke altid øh, kan føle dig sikker på, at du får en særlig god behandling. Fordi der er jo ikke krav til, hvem der kan slå sig op som en alternativ behandler. Så det kan jo være hvem som helst. Det kan være min lillebror på 19, som ellers har en god karriere på McDonald's, men ikke har særlig meget viden om sundhed ellers, der jo kan få lov til at slå sig op som akupunktør i morgen. Og det kunne være sådan en, du gik kendt til, når du som kraftsyg patient gerne vil have noget alternativ behandling, uden at vide, hvad der egentlig var grundlaget for hans faglighed i det. Og det gør jo, at du nogle gange kan blive udsat for nogle behandlere, som ikke er særlig dygtige, som ikke har kendskab til kroppen, og som værst heller ikke ved, hvor det kan gå galt til den. Hvad der kan være for en risiko ved ikke at sterilisere dine instrumenter, eller ikke at kende til faresignaler og derfor sende folk af sted, når, folk, når der er noget, der virkelig går galt. Og det er jo, fordi vi desværre har øh, en meget liberal lovgivning omkring, mod for alle til behandling. Alle kan få lov til at slå sig op på det. Alle kan få lov til at behandle kræftsyge og nyfødte spædbørn. Der er meget, meget få ting, du ikke må. Og der er ikke nogen steder, som patient, du kan henvende dig, hvis der er noget, der går galt. Der er ikke nogen, der kan hjælpe dig med klagesager, erstatningssager. Der er ikke krav om, at behandlingen skal føre journal, så man også senere kan prøve at finde ud af, hvad gik der egentlig galt, eller opsamle erfaring på, hvad der kan være en rigtig god idé at gøre, og hvad der kan være rigtig farligt at gøre. Og derfor står du som patient meget ladt alene på det alternative område.
0: Og det her, det var altså Ida Dunkin som er forsker og læge ved foreningen Læger Formidler, som var inde og tale med mig i forbindelse med hendes nye bog, der hedder Sygt eller Sundt. Og øh, det her det handlede om altså om alternativ behandling og pseudovidenskab. Har du nogensinde mærkeligt prøvet sådan noget alternativt?
2: Altså jeg har fået akupunktur før. Det hjalp mig rigtig godt. Jeg har også fået sådan noget kinetisk sugekop-massage, Hvor de tager, men du ser også ud i De tager sådan nogle sugekopper på hvad de vil, 10 cm i diameter eller sådan noget, og så suger de dem fast på din ryg, og så skal det fjerne altså smerter i ryggen. Og jeg vil sige, jeg husker ikke andet, når jeg fik det gjort en uge eller sådan noget. Før min konfirmation, og jeg havde sådan en flot konfirmationskjole på med åben ryg, og jeg havde blå mærker over hele ryggen. Jeg kan ikke huske, om det hjalp. Nej,
0: men jeg er da glad for ikke lige at kaste dem ud i noget af det der, men, <laughs> men man kan altså høre hele interviewet her med Ida Duncan, og høre om sundhed og søvlevidenskab og alt det her ind på Radioplay. Og øh, det er faktisk, hvad vi nåede i dag.
2: Det er det. Tiden går stærkt, når man har det sjovt.
0: Vi er tilbage igen i morgen, hvor vi blandt andet skal tale med en af de største, hvis ikke den største fan. James Bond.
2: Det skal vi nemlig få besøg af Knud Brogaard, som er kæmpe fan af James Bond. Og ham skal vi snakke med, fordi der jo lige nu florerer rygter om, hvorvidt den næste James Bond bliver en kvinde eller ej.
0: Og hvordan har man det, når man er James Bond-fan, der får at vide, at nu bliver det license to kill og license to wear dress? Det ved vi ikke. Det kan vi høre i morgen, det er i Aftenklubben. Og ellers så blev her, fordi der er masser af god musik. Blandt andet Panic at the Disco og Selena Gomez og Marshmallow med Wolves. Så jeg håber, at du bliver hængende her for en rigtig god mandag aften.
5: Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova.
0: Nova, vi lyder i dag.